0: Ei hey, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de volta com Descomplica Me, um quadro onde eu descomplico os assuntos mais complexos ou mais polêmicos, enfim, pra gente poder descomplicar, pra gente poder entender. E para gente poder formular as nossas próprias opiniões. Então, eu não estou aqui de nenhuma forma para impor nada para vocês. Para impor a minha opinião ou impor a opinião daqueles que eu leio. Vocês vão escutar um barulho de obra aí no fundo. Temos obra aqui em casa, temos obra aqui na rua. O único horário de eu gravar para vocês não terem essa interferência é de madrugada. Horário que nem vai ter obra, nem vão ter os meninos gritando. Então, optei hoje por ficar com a obra, porque já estou ficando velha, não estou aguentando aí ficar acordada de madrugada. Bom, mas esse é um vídeo, né? É um nosso aí, mais um Descomplica-me, sobre se terapia aba, sobre se aba, análise de comportamento aplicada, é psicoterapia ou não. Eu já fiz esse vídeo há um tempo atrás... nossa, ah, sei lá, 2018, 2019, talvez, eu já não me lembro, é muito conteúdo, já fiz esse vídeo há um tempo atrás e ele também gerou polêmica, ele também gerou alguns comentários aí mais ásperos e tá tudo bem, né? As pessoas divergem, as pessoas pensam diferente e a gente precisa entender que tá tudo bem isso, tá tudo bem as pessoas pensarem diferente da gente. Então, esse é, vai ser um vídeo onde eu vou trazer algumas coisas, eu vou exemplificar algumas coisas. E, ufa, tomara que esse seja um vídeo, então, definitivo sobre esse assunto. Pra que cada um possa formular a sua opinião. Pode ser que você entenda como terapia como aba, terapia aba, como psicoterapia. Pode ser que você não entenda. Que você concorde comigo, pode ser que você discorde e tá tudo bem. A gente só precisa ser. cordial com aqueles que a gente discorda ou simplesmente não seguir aquele conteúdo. Não seguir aqueles conteúdos que, na nossa opinião, não nos agregam em nada, eu acho que é fundamental para que a gente possa, sabe o que Poupar a nossa energia, né? A nossa energia, ela já é muito escassa, com tantas coisas que a gente tem para fazer. Então, a gente precisa poupar essa energia. Ah, Michelle, vai direto pro assunto. Não fica enrolando, não. Não fica falando sobre... Responde logo. Gente, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o vídeo como eu acho que ele deve ser. E cada um pode produzir o seu próprio conteúdo... E realmente fazer da maneira como ela acha que deve ser. Então, eu gosto de fazer todo um raciocínio, toda um, uma introdução. Eu gosto que as pessoas reflitam comigo. É, então, realmente, não é. É, é, um, é, é um vídeo para pessoas mais profundas, né, para pessoas que gostam aí de uma reflexão maior e não para aqueles que estão buscando ali respostinhas, um quiz ali, perguntas e respostas rapidinhas. Toda essa polêmica surgiu por causa de um post que a gente fez. no Instagram e no Facebook no LinkedIn, enfim, todas as nossas mídias sociais, sobre se aba é psicoterapia ou não. Mas eu já tinha aquele vídeo antigo lá que eu falei pra vocês, mas como a nossa base de seguidores, a nossa base de pessoas que acompanham o nosso conteúdo, que são os nossos colegas aí, né, que são profissionais, na grande maioria são profissionais, as famílias que acompanham o nosso conteúdo, elas têm só aumentado, né? E a gente fica muito feliz e grato por isso. Então, novas pessoas estão surgindo, então eu eu acredito que é hora de revisitar alguns assuntos que são mais contraditórios, pelo menos no Brasil. Olha só, o que que acontece? Um dos dos livros que eu me inspirei para poder fazer esse vídeo, lá atrás, foi esse vídeo, esse livro aqui, How to Think Like a Behavior Analyst, como pensar como uma analista do comportamento, do John Bailey e da Mary Birch, dois grandes autores da análise do comportamento aplicada, que tem diversos livros e, uh, e diversas e diversas publicações. E é, logo no capítulo 1, um, você tem essa, esse questionamento de né, é, o que é análise do comportamento aplicada e se is it psychotherapy. É psicoterapia e é muito claro a resposta deles. Eles contam um caso que eu conto lá nesse outro vídeo e eles colocam aqui muito claramente como a análise do comportamento não é psicoterapia. E eles faz, falam aqui, né, quase no finalzinho do capítulo que, então, para responder a pergunta original, é psicoterapia. A gente iria discutir, de que é, que a gente iria discutir, afirmar, né? Eu tô lendo aqui, traduzindo ao mesmo tempo, que a análise do comportamento é uma forma de terapia que cai na, lar, na, na, na larga classe de, de tratamentos não médicos para ah, distúrbios, transtornos comportamentais e mentais. Como você pode ver por esse exemplo, pelo exemplo que eles tratam aqui, que eles fazem, fazem uma discussão de caso, que eu falo lá no outro vídeo, é, não é uh, uma forma, não é nenhuma forma tradicional de psicoterapia. E a maioria dos analistas do comportamento não se consideram psicoterapeutas. né? Então, temos aí, ó, Bailey e Birch. Para a gente fazer a citação para aqueles que gostam. Bailey e Birch. Deixa eu ver o ano aqui, 2009. Tá? Então, qualquer uma pessoa aqui. Lê, que estuda sobre a área da análise do comportamento, vai ter ouvido falar sobre o John Bailey e sobre a Mary Birch. Uh, então, pessoal, o é, que, que acontece? O que, que é ABA, né? O que, que é terapia ABA? ABA, o ABA, método ABA, né? Eu já expliquei isso várias vezes, mas vamos lá retomar nesse vídeo aqui para a gente ir pegando o fio da meada. Olha só, ABA é a sigla em inglês para análise do comportamento aplicada. E, né, Applied Behavior Analysis, em inglês e em português, Análise do Comportamento Aplicado. E o que que acontece, né? Vamos lá explicar aí o que que acontece. Muitas pessoas, até aí, elas concordam, né? Até porque não tem como discordar, né? Que a sigla em inglês, que é, que é, aba é, Análise do Comportamento Aplicado, até aí, geralmente, elas concordam. O que que acontece? Essa é uma ciência... A análise do comportamento, ela é uma ciência que ela tem princípios, ela tem procedimentos e ela tem diversas aplicações. A principal e mais famosa aplicação dessa ciência é justamente para populações com atrasos no desenvolvimento, em especial o autismo. Então, essa é a principal aplicação dessa ciência, a aplicação para pessoas com autismo. O que, que acontece? Essa ciência, né, se desenvolveu aí a partir dessa ciência, a aplicação dessa ciência, o uso dessa ciência, uma terapia, um trabalho para crianças com autismo, né? Algumas pessoas vão querer chamar de terapia, trabalho, enfim. Geralmente é chamado de ABA therapy, né? Terapia ABA, se a gente traduzir para o inglês. Só que a questão é que, quando a gente fala a palavra terapia, geralmente a palavra terapia está associada à psicoterapia. Mas a gente pode ter, por exemplo, terapia fonoaudiológica, enfim, outros tipos de terapias. Só que as pessoas... Comumente associam, quando fala terapia, associa a psicoterapia e associa a psicólogo, né? Até porque, sim, quem faz psicoterapia são os psicólogos e tudo. E as pessoas geralmente fazem essa associação. No Brasil, as pessoas que a nível de graduação, mais estudam sobre análise do comportamento aplicada, mas isso, gente, até depende da faculdade, o nível de, de... a quantidade de análise do comportamento aplicada que as pessoas vão ter são os psicólogos. Então, os psicólogos na faculdade de psicologia têm lá matérias sobre análise do comportamento aplicada. Tem alguns que vão ter mais, tem alguns que vão ter menos tem alguns que vão fazer estágios nessa área tem alguns que vão para outras áreas para outras áreas da psicologia a grande questão é que é, a análise do comportamento aplicada a terapia aba até mesmo pelo esse boom de autismo que a gente tem é, e a grande a, os grandes resultados positivos que essa terapia proporciona para essa população a análise do comportamento aplicada ela foi ela acabou ganhando asas, batendo asas e se dissociando ali da psicologia, se tornando uma ciência independente. Até porque ela é uma ciência, ela é uma ciência que ela tem uma filosofia, ela tem os seus procedimentos. O behaviorismo radical, que é a filosofia da análise do comportamento aplicada, ela não é uma filosofia da psicologia, ela é uma filosofia da análise do comportamento aplicada. Então, não é porque uma pessoa ela é psicóloga que automaticamente ela vai entender de análise do comportamento aplicada ou que ela vai ser desta área. Nós podemos ter psicólogos que, depois que fazem a faculdade de psicologia, vão fazer as suas especializações. Então, alguns vão se especializar em gestalt terapia, outros em terapia cognitivo-comportamental, TCC, outros vão seguir para a área da neuropsicologia. Outros vão seguir para a área da psicologia escolar, psicologia do trânsito, enfim, uma série de coisas. O próprio CFP, o Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta a profissão, tem as suas áreas, as suas especialidades do psicólogo. O próprio CFP, conforme eu vou colocar aqui na tela para vocês, por favor, editor, coloca aqui na tela, a manifestação que o CFP teve diante da análise do comportamento aplicada, se eles consideram a análise do comportamento aplicada uma área, uma especialidade da psicologia ou não. Só para fazer um resumo, o CFP disse que não, que não reconhece a análise do comportamento como sua área específica. Como sua especialização, logo não uh, não é ele quem vai regular, quem vai dizer nada com relação à análise do comportamento aplicada, porque essa não é, é não é reconhecida pelo CFP como uma área da uma especialidade da psicologia, conforme outras áreas, a psicologia educacional, a psicologia do trânsito e, e outras, a neuropsicologia e outras áreas então é, no Brasil né a gente tem essa discussão mais acalorada né é, é até algo cultural nosso né algo do latino é, e acho que algo das pessoas também com medo e medo de serem substituídas por outros profissionais ah, enfim né cada um va- vai ter aí motivações diversas para se posicionar de uma maneira X ou Y. E a gente sempre busca, né? Aqui a gente tem uma máxima aqui dentro do IAC, do nosso instituto de formação de profissionais, dentro de disseminação, todo o trabalho de disseminação de conteúdo que a gente faz. Aí desde 2015, que eu estou nas redes sociais, a gente tem um trabalho e um compromisso com a verdade. né? eu posso muitas vezes não concordar com ela, eu posso não gostar dessa dessa verdade, mas isso não me dá o direito de faltar com ela para com esse público que nos confia o seu tempo. Então, não é à toa que a gente está aí de pé há tantos anos, porque é um trabalho, ele só só vai para frente se ele realmente for baseado na verdade. E é esse um dos grandes ingredientes do sucesso do nosso trabalho e eu convido a todos vocês que é, coloquem como base do seu trabalho realmente é, tenham isso como uma fundação muito básica da sua vida profissional a verdade então pessoal é, existe essa discussão né onde muitas pessoas vão comentar como a gente a gente teve na verdade é, não vou dizer muitas pessoas porque num perfil grande como o nosso é, né, de Instagram mais de 100 mil seguidores, é, de YouTube, de Facebook, enfim, de tantos alunos que a gente tem, é, 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 a gente tem teria ali um número irrisório ali de pessoas que, que comentaram, né? Mas a gente tem ali é, falando que é, é, que a análise do comportamento é, que a, 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 a psicologia é uma ciência e que a análise do comportamento, ela faz parte dessa ciência e uma, co- e, e uma série de coisas, né? E uma pessoa até falou, né? A análise do comportamento aplicada é a base de muitas psicoterapias e realmente ela é, ninguém tá discordando disso... Né, como terapia analítica comportamental, a terapia de aceitação e compromisso, FAP, ativação comportamental e etc. E ninguém está discordando disso, olha o quanto, o quanto muitas vezes as pessoas elas ficam cegas, parece que elas nem leem, elas leem, mas elas não conseguem interpretar aquilo que elas estão lendo, porque elas estão tão cegas de raiva, de ódio, que elas não conseguem ter uma conversa, né? É, e a gente, pra lidar com a rede social, pra fazer esse tipo de trabalho aqui que eu faço, a gente tem que ter uma mudança muito grande de mentalidade. Então eu já passei por todas as fases, então eu acho que eu já estou mais é, evoluída nesse sentido de conseguir lidar com as opiniões contrárias e respeitá-las, mas é permanecer ali, eu permaneço naquilo que eu acredito e, e, e com embasamento não porque eu acredito e eu quero que é, seja assim e, e é assim. Então, o que que acontece, pessoal? Nós temos o psicólogo que sai da faculdade e esse psicólogo, como eu estava falando para vocês, vai lá fazer as suas especializações. Existem, Vão existir psicólogos que trabalham com diversas coisas. Você vai me dizer que o psicólogo organizacional que está lá dentro da empresa, ele trabalha com psicoterapia? Eu não sei, eu não entendo dessa área, mas eu acredito que mesmo que ele realize algum trabalho de psicoterapêutico, de fazer psicoterapia dentro do ambiente é, de, de empresa, não é só isso que ele faz, ele faz outras coisas. Ele faz seleção de candidatos, é, ele maneja conflitos internos dentro da empresa, ele faz uma série de coisas. Então, esse profissional que está dentro ali do ambiente organizacional, ele não vai apenas fazer psicoterapia, se é que ele chega a fazer, porque... Eu acredito que, em muitos casos, ele não chega a fazer. Ele encaminha para outro colega. Até porque ele pode enfrentar alguns dilemas éticos ali, estando como psicoterapeuta e sendo o psicólogo da empresa. Tendo a empresa como seu empregador. Então, né, vocês podem imaginar aí uma série de conflitos éticos que podem ocorrer. Então, tudo isso... Para dizer para vocês que o trabalho do psicólogo não é só fazer psicoterapia, o psicólogo ele tem, ele tem diversas outras aplicações do seu trabalho. Então nós vamos poder ter é, profissionais, psicólogos, que saem da faculdade, fazem cinco anos de psicologia e que vão fazer pós-graduações que vão ter como base ah, de entendimento teórico a análise do comportamento, a ciência a análise do comportamento. Mas você não vai me dizer que esses profissionais, no seu ambiente de consultório, no seu ambiente de psicoterapia, eles não vão estar fazendo terapia aba. Eles vão estar fazendo psicoterapia, trabalhando ali no set set terapêutico, no consultório deles, onde eles vão ter como base da atuação deles... A ciência a análise do comportamento. Então, eles podem atuar na clínica, mas terem ali a análise do comportamento como a ciência base do atendimento psicoterapêutico deles. Isso ninguém está dizendo o contrário. O que a gente está dizendo é que a terapia ABA, análise do comportamento aplicada, a terapia ABA, ABA Therapy, em inglês. É psicoterapia, não é psicoterapia, tá? E isso nós temos aqui, isso isso nem é um ponto que é discutido nos Estados Unidos. É, por, por, por analistas do comportamento, porque isso não é uma issue, entendeu? Como eles falam, that's not an issue. Isso não é uma questão, isso não é algo, um ponto de discussão, porque é algo óbvio para eles. O que, que o analista do comportamento, no caso do autismo, faz? A gente sabe que a análise do comportamento aplicada, ela tem diversas subespecialidades. Uma delas é uma das suas maiores, onde a maior parte dos analistas do comportamento trabalham dados ah, da, da BACB que é a, a, a organização internacional, organização dos Estados Unidos que regulamenta a profissão e acaba que ela tem um peso internacional também é, dados da própria BACB, né? a maioria dos analistas do comportamento, pelo menos na atualidade hoje, 2021 trabalham com autismo só que nós, temos, nós podemos ter outras áreas de aplicabilidade dessa ciência, nós podemos ter por exemplo a gerontologia comportamental que são justamente aqueles profissionais que vão trabalhar com idosos, idosos com, com algum tipo de demência, né? De, de a gente nos Estados Unidos se chama demência, é, que que é uma uma, uma uma área maior onde vão ter diversos outros tipos de uh, transtornos ali, né? Uh, não é minha área de atuação, mas eu gravei uma conexão para os Estados Unidos com a doutora Zoe Lucock, que dá uma aula pra gente sobre isso, inclusive dá uma aula pra gente na nossa pós-graduação sobre gerontologia comportamental num tópico que são justamente aplicações atuais, aplicações especiais da análise do comportamento. Então, diversas aplicações que essa ciência pode ter. Nós podemos ter pessoas, por exemplo, que trabalham com... fazendo um trabalho com pessoas que têm abuso de alguma substância de drogas então desenvolvem um trabalho com isso, a gente pode ter por exemplo, pessoas que trabalham com a parte de emagrecimento, esporte, saúde, performance, área fitness, utilizando a ciência. Então, nós temos diversas aplicações da ciência. Só que todos esses profissionais, se você perguntar para eles, e nos meus conexões Brasil-Estados Unidos agora, começarei a fazer isso, vou sempre perguntar, o que você faz como uma analista do comportamento, como um, um terapeuta aba na sua área, é psicoterapia? O que você faz é psicoterapia? Eles muito provavelmente vão responder que não, a não ser que eles forem profissionais da área clínica, né? Então, pessoal, o que que nós, analistas do comportamento, que trabalhamos com crianças, adolescentes, pessoas com autismo, que trabalhamos com terapia ABA, ABA Therapy, né, O que nós fazemos no nosso trabalho com as crianças com autismo? Bom, nós fazemos sempre ali, trabalhamos com com essa população no autismo, nós nós trabalhamos com duas frentes né, diferentes. Nós não só trabalhamos os comportamentos que estão em excesso, ou seja, os problemas de comportamento, os comportamentos que estão em excesso, que nós precisamos reduzir e nós precisamos fazer o quê? Análises funcionais desses comportamentos, entender a função desse comportamento qual é a função que esse comportamento tem, o porquê que esse comportamento está acontecendo, como ele está acontecendo. Assim como nós também temos uma outra frente, que é o ensino de novas habilidades, o ensino de novos repertórios comportamentais, que vão desde a linguagem, do aprender a lavar as mãos, escovar os dentes, comer sozinho... Repertórios acadêmicos, aprender a ler, aprender a escrever, aprender conceitos matemáticos. Então, nós vamos trabalhar com melhorar o repertório comportamental dessas crianças, ensinar novas habilidades para elas. Então, o nosso trabalho, enquanto analista do comportamento, no trabalho com autismo, essas são as as atividades, as ações, o rol de comportamentos que nós, enquanto terapeutas, executamos. Então, nós não vamos fazer ali psicoterapia, onde nós vamos sentar com essa criança e conversar com ela. Até porque, na minha opinião, me corrijam aí se eu estiver errada, mas a psicoterapia, ela presume, é uma terapia de conversa, é uma terapia falada. Então, nós não vamos sentar com uma criança na na, na clínica no consultório e vamos conversar com ela e ela vai falar sobre os sentimentos dela e nós vamos trabalhar os sentimentos e fazer com que esses sentimentos, eles mudem, enfim, esse não é o trabalho do terapeuta aba. Agora, isso não quer dizer, pessoal, que uma criança com autismo, que um adolescente com autismo, que seja verbal, que seja totalmente vocal, que tenha um bom domínio de linguagem, que ele não precise de psicoterapia e ele não vá ter um trabalho de um psicoterapeuta. E esse psicoterapeuta pode até sim ter toda a base ser um psicoterapeuta, que a área dele é a especialidade. Essencialidade dele, a base teórica do, 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 da terapia dele é a análise do comportamento aplicada. Então, psicoterapia é uma coisa, é terapia a, de análise do comportamento aplicada. Terapia ABA é outra. Tá? Então são coisas diferentes e o terapeuta ele não está fazendo psicoterapia. Então hoje mesmo eu tive a oportunidade de fazer um quadro, de fazer mais um episódio do quadro Conexão Brasil Estados Unidos, onde eu entrevisto profissionais dos Estados Unidos, que na verdade, nesse caso, era uma profissional é, do Reino Unido. E ela trabalha justamente com. A gerontologia comportamental, ou seja, com a utilização da análise do comportamento aplicada para. As populações idosas. E eu perguntei pra ela, o trabalho que a sua agência, o trabalho que a sua empresa ela fornece é psicoterapia? É psicoterapia o que você faz? Ela disse categoricamente não. E que ela nunca tinha ouvido é, falar algo, ela nunca tinha ouvido essa discussão de que ah, mas terapia ABA é, é o que nós fazemos enquanto dentro da ABA, dentro da análise do comportamento aplicada, é psicoterapia. Ela nunca tinha ouvido isso, ficou muito surpresa com isso. Então, pessoal, é... talvez as pessoas, elas, elas é, é concordam com tudo que eu tô falando, mas às vezes elas não estão parando para ouvir com uma escuta aberta uh, por N motivos, né? Ou não estão parando para ler realmente com ali uma escuta de quem quer uh, ouvir e compreender quais são as razões pelas quais nós estamos afirmando que aba não é psicoterapia. Quais são as razões que levou o John Bailey e a Mary Burt ao escrever esse livro a dizerem que aba não é psicoterapia? Então, como eu disse para vocês, nós podemos ter como psicoterapia pessoas que vão utilizar da ciência análise do comportamento mas a terapia aba não é psicoterapia tá mas é uma é uma uma ciência que traz ali diversas ferramentas que podem ser usadas ali é num, num contexto psicoterápico tá então assista esse vídeo mais de uma vez uh pense, raciocine, né? E muitas vezes as discussões que as pessoas têm é até mesmo por não aceitarem que pessoas de fora da psicologia sejam analistas do comportamento, sejam terapeutas, aba. Então nós também temos uma, é, uma um, um grupo né de pessoas que vão dizer que a análise do comportamento é uma propriedade da psicologia, que ela nasceu dentro da psicologia, e o pai da análise do comportamento, que é o Skinner, ele era graduado em letras, né? Ele Ele não era um psicólogo de formação, ele teve um doutorado, um PhD, um PhD, em análise do ciências do comportamento, mas ele não é um psicólogo de formação. Basta ler a biografia do Skinner, né? Então, mas tem pessoas que vão defender isso como a própria vida, assim, né? E vão fazer por motivações diversas, e não cabe a mim aqui ficar... fazendo ali lações e e pensando quais foram as suas motivações para pensar assim ou para dizer isso ou para dizer assim. Por que esse vídeo é importante? Esse vídeo é importante para os profissionais que estejam com uma escuta aberta, para os profissionais que estejam com o coração aberto e para as famílias que precisam entender e lidar com todas essas, com esses conflitos que existem pelos profissionais, né? Que, que acabam ocorrendo. Uh, então é muito importante que a gente esteja aberto e que a gente estude, que a gente busque aprender e que a gente realmente tenha opiniões, mas as nossas opiniões elas não podem ser, ah, porque eu penso assim e ponto final. Você tem que ter um embasamento e você tem que dizer para as pessoas também que muitas vezes o que você está falando é a sua opinião e não que é a lei e tal. E aí, aproveitando para pegar nesse ponto, já fechando aqui o nosso vídeo, é que nós não temos uma legislação que regulamente a profissão, analista do comportamento, análise do comportamento terapia, nós não temos essa regulamentação. Então, essa é uma área onde algumas pessoas de algumas áreas, tentam falar, não, isso aqui é meu, aí o outro puxa de lá e fala, isso aqui é meu, e aí fica nessa, nessa briga e a gente não consegue resolver nada, e com isso a gente acaba não conseguindo produzir resultados melhores para a população que mais necessita de atendimento. Então, nós não temos nenhuma legislação nós não temos nada nem ninguém que diga é isso ponto até porque para acontecer isso outras mudanças têm que ocorrer para que a gente consiga de fato é, ter essa essa regulamentação e essa organização de tudo então eu espero assim que eu tenha conseguido é, explicar todo o contexto para vocês em que eu me baseio para falar que aba não é psicoterapia terapia aba não é psicoterapia são coisas diferentes é, e seria até muito reducionista, eu acho, da gente colocar tudo num pacote só. Cada coisa tem seu valor, cada coisa tem seu objetivo diferente tem um enfoque diferente. Então, geralmente, a psicoterapia você vai trabalhar as questões socioemocionais do indivíduo, as suas próprias questões, entender os seus próprios sentimentos, pensamentos, mudá-los... E na terapia, o nosso enfoque, como eu já falei pra vocês, ele é outro. Então, eu espero que tenha esclarecido esse vídeo. Você tem total direito de pensar diferente, mas aqui nesse lugar aqui é a minha casa, né? Então, aqui eu quero realmente atrair pessoas que pensem parecido que realmente, assim, não quero transformar num espaço de briga ou num espaço de debate, mas sim num num espaço de pessoas que querem estudar para terem resultados em prol dos seus clientes, dos seus pacientes, dos seus alunos e dos seus filhos. Esse é o nosso maior objetivo. As demais disputas e discussões, eu prefiro deixar para outras pessoas fazerem, porque eu realmente já tenho muita coisa pra fazer e já sofro de uma escassez de energia, então eu não tenho energia suficiente pra lidar aí com essas opiniões contrárias, tá certo? Beijo grande, a gente se vê no próximo Descomplica Me. Tchau, tchau!